0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i zapraszam Was na podcast z kategorii zarabianie. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie, powiemy sobie o tym, co znaczy być bogatym w Polsce, czyli omówimy zarobki i majątek Polaków. Będziemy się przyglądać głównie temu, co w Polsce możemy nazwać zamożnym, bogatym, a w zasadzie kogo w Polsce możemy nazwać zamożnym lub bogatym, czyli czym w Polsce jest bogactwo. I ten podcast będzie miał tak naprawdę dwie części, ponieważ w jednej z nich spojrzymy na dane, czyli tu będą głównie dane gusu i po prostu policzymy sobie, co wynika z tych danych i tak naprawdę ile pieniędzy i oraz ile zarabia top 1% i top 10% Polaków. Czyli postanowiłem spróbować do tego dojść, bo powiem wam szczerze, że to nie jest wcale takie proste i intuicyjne, ponieważ żadne z tych danych nie są podane nam na talerzu. To to by było na tyle, jeżeli chodzi o część pierwszą. Natomiast część druga będzie taka bardziej, jak to się mówi, miękka, czyli to będą już opinie Polaków. Źródłem tego będzie Cebos, który jak pewnie większość z Was wie, zajmuje się ankietami i sondażami. I Cebos co kilka lat prowadzi taki sondaż o tym, jak Polacy postrzegają bogactwo. Jak sami zaraz usłyszycie, ten sondaż jest naprawdę bardzo ciekawy, w zasadzie jego wyniki są bardzo ciekawe, bo pokazują tak bardziej w takiej skondensowanej formie, jakie są mity i fakty na temat bogactwa w Polsce, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I to nagranie podciągam trochę pod moje wcześniejsze nagrania oraz wpisy na temat tego przeciętnego Polaka. Pewnie niektórzy z Was słuchali tych podcastów, inni czytali wpisy właśnie na temat tego ile zarabia przeciętny Polak, ile wydaje przeciętny Polak, ile przeciętny Polak oszczędza. I tak naprawdę ta część nie jest niczym innym jak taką właśnie... Wybraną taką kolejną częścią, która wybiera, stara się właśnie tak odizolować te osoby zamożne i bogate w Polsce i jednoznacznie określić, co to w zasadzie znaczy na początku roku 2021, tak jak teraz jesteśmy, co to w zasadzie znaczy być w Polsce bogatym. Czy bogatą? Bo to wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, ponieważ, tak jak mówię, po pierwsze ciężko jest znaleźć konkretne dane, które odpowiadają bezpośrednio na to pytanie, a po drugie, w zasadzie, co to znaczy być bogatą lub bogatym? To naprawdę nie jest takie proste, bo musimy sobie arbitralnie zdefiniować. Co to znaczy? Więc po kolei we wpisie dowiecie się, ile trzeba zarabiać, by być w top 10% zarabiających. Później pogadamy o tym, ile trzeba zarabiać, żeby być w tym najzamożniejszym 1% polskich pracowników. Następnie, ile Polaków zarabia przynajmniej 1 milion złotych rocznie, czyli wpada w ten podatek solidarnościowy, tak zwany daninę solidarnościową, która jest de facto trzecim progiem podatkowym. To jest prostodatkowe 4% podatku od naszych przychodów. Następnie porozmawiamy o tym, jak duże są majątki najbogatszych 100 Polaków, czyli o przemyśle na liście Forbesa, tak zwanej. Następnie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, ile Polaków posiada równowartość 1 miliona dolarów, czyli na ten moment prawie 4 milionów złotych. Następnie to będzie ta część właśnie ciekawa, taka część jakościowa. Porozmawiamy o tym, jak postrzegane są w Polsce osoby bogate i zamożne, czyli jak ogół Polaków widzi osoby bogate. I na samym, samym końcu będzie też odpowiedź na pytanie, czy według Polaków każdy ma równe szanse się wzbogacić i jak to zrobić, albo jak to jest robione według Polaków. I tym wstępem chciałbym rozpocząć właśnie pierwszą, tą główną część podcastu, czyli ile zarabia bogata osoba w Polsce. I tutaj mamy dwa podejścia, bo tak naprawdę czym jest bogactwo? Niektórzy widzą bogactwo jako to, ile zarabiamy, czyli na przykład jeżeli miesięcznie zarabiamy określoną kwotę, no to jesteśmy osobami zamożnymi lub bogatymi. Jeszcze inne osoby wolą takie podejście, że tak naprawdę nie jest aż takie ważne to, ile miesięcznie zarabiamy, ale ważne jest to, ile zgromadziliśmy kapitału, czyli ile wart jest nasz majątek netto. I na chwilę wrócę do majątku netto, bo o co tak naprawdę chodzi. W tych moich podcastach o ruchu FIRE, czyli o tym zdobywaniu niezależności finansowej, myślę, że dość często poruszam właśnie temat tej wartości netto, majątku netto danej osoby. Ja to postrzegam w ten sposób, że majątek netto to jest po prostu suma bieżącej wartości wszystkiego co posiadamy i niezależnie czy to są aktywa finansowe, czy to jest mieszkanie w którym mieszkamy lub wynajmujemy komuś czy to jest samochód wiecie, czy to są jakiekolwiek przedmioty użytku dziennego, tak długo jak one mają wartość to się właśnie liczą do tej lewej strony równania natomiast prawa strona równania to jest nic innego jak wartość całościowa zaciągniętych przez nas kredytów czyli przykładowo jeżeli kilka lat temu wzięliśmy mieszkanie na kredyt no wtedy było warte milion i wartość kredytu właśnie jest milion, bo, bo tyle jakby wtedy kosztowało, a teraz jest warte półtora miliona i nie spłaciliśmy tak naprawdę nic z tego kredytu, to tak naprawdę mamy pół miliona na, na, na tym wzroście wartości mieszkania. Że teoretycznie sprzedając je teraz i spłacając cały kredyt, nadpłacając, mielibyśmy w kieszeni pół miliona złotych, tak znacznie upraszczając. Ale podobnie, jeżeli na przykład mamy milion w aktywach finansowych i nie mamy żadnego mieszkania, po prostu wynajmujemy, no to tak samo, Aktywa finansowe to jest jak najbardziej nasza wartość majątku netto, więc mamy milion majątku netto. I teraz jak ja preferuję definiować bogactwo? Osobiście z wielu powodów preferuję definiować bogactwo właśnie tą wartością majątku netto. Chociażby dlatego, że mając ten majątek, możemy coś z nim zrobić, czytaj, zainwestować. A mój kanał, jak wiecie, to jest właśnie głównie o inwestowaniu. Tak naprawdę myślę, że 80% całego kontentu, wszystkich treści, które dla Was przygotowuję, właśnie dotykają lub pośrednio lub bezpośrednio dotyczą inwestowania. Więc jeżeli jestem inwestorem, to pewnie tak sami możecie się spodziewać, że wolę tą, ten wariant Człowieka, który posiada milion wartości majątku netto i ten milion po prostu inwestuje na jakiś tam procent rocznie. I właśnie dla mnie jest istotne to, jaki procent rocznie jest taka osoba w stanie uzyskać, nie pracując aktywnie, czyli ile jej majątek może na nią zarobić Miesięcznie lub rocznie i tak naprawdę to jest dla mnie właściwa definicja bogactwa. Natomiast to co zauważyłem to to, że akurat Polacy bardzo często jak mówią o zamożności, bogactwie, osobach bogatych to mają na myśli miesięczne zarobki i tutaj raczej mówimy o zarobkach z pracy, czyli takich zarobkach aktywnych. No ale niezależnie, czy podchodzimy do sprawy tak, że bogactwo definiujemy właśnie tymi zarobkami, czy majątkiem netto, to postanowiłem w tym akurat podcaście po pomówić zarówno o pierwszym, jak i o drugim, żebyśmy mieli taki całościowy obraz osoby bogatej w Polsce. I zaczynamy od tego właśnie, ile zarabia polski bogacz. Według gus żeby znaleźć się w top 10% najlepiej zarabiających Polaków, czyli wyobraźcie sobie, jakbyśmy... Wzięli 10 losowych osób na ulicy, w zasadzie to tak nie do końca działa, ale statystycznie jedna osoba z tych 10, statystycznie, znajdzie się właśnie w tych widełkach, 10% najwięcej zarabiających i być może was to trochę zdziwi, bo jakby to powiedzieć, ta, ta kwota zarobków może jest trochę niższa niż myśleliście. Ale ja estymowałem akurat na potrzeby tego podcastu na październik 2020, ponieważ dostępne były dla mnie dane z października 2018 i po prostu z średnim wzrostem wynagrodzenia sobie to wyestymowałem, że taka osoba zarabia około 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Czyli jedna na 10 i to jest ta najbardziej zamożna spotkana na ulicy osoba będzie zarabiać przynajmniej 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie. I teraz, czy to jest według ciebie mało, czy dużo? Podejrzewam, że się zdziwisz, że dość mało. I na rękę taka osoba, właśnie zarabiając 9 tysięcy, zarabia około 6400 zł. Na rękę miesięcznie jedna osoba, nie gospodarstwo domowe, tylko jedna osoba jak ty czy ja. I taka osoba kwalifikuje się do 10% najlepiej zarabiających osób w naszym kraju. I teraz, jak się możecie domyślić, skoro wystarczy zarabiać 6400 zł netto miesięcznie, żeby wejść do 10% najlepiej zarabiających, to pewnie się domyślicie, że to znaczy, że w tej grupie są ludzie, którzy zarabiają o wiele, wiele więcej niż to 6400 netto, ponieważ ta kategoria zawiera też tych, którzy zarabiają no bardzo dużo, nawet w milionach. Mam na myśli rocznie, bo raczej milion miesięcznie to jest rzadko spotykana pensja w Polsce. Tak naprawdę nie jestem pewien, ile osób w ogóle zarabia tyle. Ja nawet chyba nie słyszałem o takich osobach. Tak między nami. Natomiast jak mówimy o rocznych zarobkach, no to na pewno są ludzie, którzy zarabiają znacznie powyżej miliona. Patrzcie, większość dyrektorów, prezesów, prezesów firm, nie tylko spółek Skarbu Państwa, tylko wielu firm właśnie prywatnych. Ale wracamy do statystyki. Ile zarabia 1% najbogatszych Polaków? Czyli już jesteśmy w tej, w tej grupie 10% zarabiających, czyli w teorii jeżeli spojrzymy na to, ile Polaków pracuje, to będzie to 1,64 miliona Polaków, czyli ponad 1,5 miliona Polaków, łapie się do tych 10% najlepiej zarabiających, czyli zarabia więcej niż, tak jak mówiłem, 10 000, przepraszam, 9 tysięcy brutto, co się przekłada na 6400 netto miesięcznie. Ale jeżeli byśmy chcieli wejść do tego 1% najlepiej zarabiających w Polsce, czyli do tych 164 tysięcy osób, które najwyżej zarabiają, ile musimy zarabiać? To jest bardzo ciekawe i istotne pytanie. Na szczęście udało mi się znaleźć odpowiedź również w statystykach GUS-u i ta kwota wynosi 22,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Tyle zarabia 1%, przynajmniej tyle, zarabia 1% najlepiej zarabiających i tu właśnie mówię pod koniec 2020 roku, na początku 2021 roku. Jeżeli chodzi o kwotę netto, czyli tą na rękę miesięcznie, to jest to 16 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tyle właśnie trzeba zarabiać, żeby wejść do grona tych elitarnych 160, 160 paru tysięcy Polaków, czyli 1% najlepiej zarabiających. I teraz zrobimy taki krótki recap, czyli żeby wejść do... Top 10% musimy mieć netto miesięcznie 6400 zł, żeby wejść do tego 1% najlepiej zarabiających. Musimy już mieć no, znacznie więcej, bo jakby nie patrzeć, to jest prawie trzy, trzykrotność tamtej kwoty. 16 tysięcy złotych netto miesięcznie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zarobki, żeby wejść do odpowiednio 10% i 1% najlepiej zarabiających. I teraz byłoby ciekawe, czyli... Fajnie było spojrzeć też na takich ludzi, nazwałbym to ekstremalnie dobrze zarabiających, czyli tych, którzy zarabiają rocznie przynajmniej milion złotych. No, milion złotych to jest kwota bardzo imponująca, bo żeby zarabiać milion złotych brutto musimy miesięcznie otrzymywać wynagrodzenie równe, uwaga, 80 4000 tysiące złotych, równe 84 tysiącom złotych brutto miesięcznie. Netto to wychodzi 60 tysięcy złotych netto. No i między nami, nie wiem ile ty zarabiasz, ja wiem ile ja zarabiam i naprawdę moja pensja nie jest nawet zbliżona do 60 tysięcy złotych netto, więc dla mnie to są liczby naprawdę, naprawdę bardzo wysokie. I oczywiście w tej kalkulacji, w tym przedstawieniu nie uwzględnam tej, tej słynnej daniny solidarnościowej, czyli tego dodatkowego 4% podatku, który właśnie się płaci jak się przekroczy takie przychody w Polsce, mam na myśli o rocznych przychodach. No i według KPMG w roku 2019 prawie 32 tysiące Polaków zarabiało właśnie ponad 1 milion złotych rocznie brutto. Czyli tak jak wam mówiłem, ponad 60 tysięcy złotych netto miesięcznie. Jest to kwota bardzo astronomiczna. I teraz, żeby zestawić te 32 tysiące Polaków, czyli tych naprawdę najlepiej zarabiających, 60 tysięcy złotych netto miesięcznie, z tym ogółem to wam przypomnę, że 160 parę tysięcy, no czyli jakbyśmy po prostu wzięli populację pię pięciokrotnie tak wysoką, jak tych właśnie milionerów, jeżeli chodzi o zarobki, to, to te osoby łapią się do top 1%, czyli żeby wejść do top 1%, zarobki 16 tysięcy złotych, no i wtedy znajdujecie się, oczywiście netto miesięcznie, znajdujecie się wtedy w top 1%, natomiast żeby wejść do prawdziwej elity, czyli takiego top 0,2%, czyli tych, którzy zarabiają przynajmniej milion rocznie, a 60 tysięcy złotych netto miesięcznie, to jest was 32%. Tysiące. Czyli ta populacja właśnie 0,2%, 32 tysiące, musicie zarabiać milion złotych brutto rocznie. To jest naprawdę ciekawe i zachęcam Ciebie do wejścia do wpisu. Link do wpisu znajdziesz tutaj w opisie podcastu, także już nie musisz szukać w internecie. Ostatnio w ogóle zrobiłem taką małą zmianę, że zacząłem linkować do moich wpisów. Także w tej chwili zarówno z wpisu masz ścieżkę łatwą do podcastu, bo możesz sobie nawet um, podcast włączyć, czytając wpis. Większość z Was pewnie zauważyła, jeżeli jesteście moimi czytelnikami, a nie tylko słuchaczami. Natomiast jeżeli dotychczas tylko słuchaliście moich materiałów, to bez problemu teraz możecie z każdego podcastu chcę kliknąć i wejść na bloga właśnie na ten artykuł, o którym tak naprawdę mówię, bo jak nagrywam podcasty to mówię o treściach, o których też piszę i w, w, u mnie forma jest zawsze taka. Dotychczas chyba nie miałem jeszcze żadnego podcastu, który nie miałby wpisu. Czasami mi się zdarza wydać wpis bez podcastu, zwłaszcza w przeszłości. Ostatnio tak naprawdę bardzo rzadko, ale myślę, że w przyszłości też dojdę do takiej formy. Więc bardzo zachęcam, żeby włączyć sobie ten raport na stronie KPMG, w którym właśnie opisują polskich milionerów, czyli tych, którzy zarabiają 1 milion złotych rocznie. No co? Czyli robimy podsumowanie tego rozdziału zarobkowego, że tak powiem, tej części zarobkowej. Tylko 10% najlepiej zarabiających w Polsce zarabia przynajmniej 6400 zł netto miesięcznie. Tylko 1% osób o najwyższych zarobkach otrzymuje pensję przynajmniej o, o wysokości, o równowartości 16 tysięcy złotych miesięcznie netto lub więcej. Natomiast tylko 32 tysiące pracujących Polaków zarabia przynajmniej 60 tysięcy złotych netto i więcej. Czyli kwalifikują się do tej elitarnej grupy e, zarobkowych milionerów, że rocznie zarabiają przynajmniej milion złotych brutto. I od, z mojej strony jeszcze taki komentarz, zwłaszcza tej ostatniej grupy. To jest według mnie grupa właśnie głównie dyrektorów, prezesów, takich osób, które no w całości poświęciły się właśnie pracy w przedsiębiorstwie, czy państwowym, czy prywatnym. Akurat takie osoby często mają no astronomiczne zarobki, czyli takie miesięcznie otykające paruset tysięcy złotych, i to właśnie one wchodzą do tej elity, która zarabia aż tak dużo. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, jeżeli mnie właśnie spytacie, kogo ja uważam za bogatego, tutaj bym raczej patrzył na wartość majątku. I z tego powodu, o którym o którym powiedziałem wcześniej. Znam sporo osób, które ma bardzo wysokie zarobki, czyli bez problemu wchodzi w tą, do tej grupy top 1% osób, zwłaszcza jak macie znajomych na przykład w IT, no to myślę, że będziecie mieli sporo takich, takich znajomych, nawet bliżej niż myślicie, którzy zarabiają bardzo dużo. Jeżeli spojrzycie na rękę miesięcznie, spokojnie wchodzą do tego top 1%. Ale jednak, jeżeli taka osoba wszystko, jak ja nazywam, przejada, czyli po prostu konsumuje, wydaje i nie oszczędza niczego i powiedzmy straciłaby pracę albo ta profesja nagle straciłaby no, swoją tą lukratywność, swoją elitarność, to tak naprawdę taka osoba nie jest bogata. Bogata, ponieważ na przykład ma zaciągnięte kredyty, leasing, musi wszystko spłacać, traci źródło przychodu i nagle okazuje się, że nic nie ma. Jest sporo takich osób, które naprawdę lekką ręką wydają bardzo wysokie pieniądze, które zarabiają. I z tego dokładnie powodu, jak mówię o bogactwie, czy Polaków, czy w ogóle bogactwie osoby, wolę kierować się wartością majątku. I ten rozdział właśnie o wielkości majątku zaczniemy od czołówki, takiej ścisłej czołówki, czyli top 10 Polaków, Polek, top 10 polskiej listy Forbesa, czyli tak oficjalnie jak Forbes robi. To jest magazyn Forbes, miesięcznik, jeżeli dobrze pamiętam. Też mają oczywiście stronę internetową, aktywnie działają w internecie. Forbes prowadzi takie zestawienie nazywa się lista, właśnie Top. 100 Polaków, najbogatszych Polaków Forbes'a. I cytując właśnie tę listę z roku 2020 widzimy, że na pierwszym miejscu jest na przykład Michał Sołowow, który działa w branży chemicznej i majątek netto tej osoby wynosi, uwaga, uwaga, 15,6 miliardów złotych. No i co to znaczy dla nas 15,6 miliardów? To znaczy jakby 15 ponad tysięcy milionów, tak? No bo miliardy to są po prostu tysiące milionów. Także jeżeli kiedyś chcieliście zostać milionerami polskimi, czyli mieć milion złotych, to pomyślcie sobie, że Michał Sołowo w tym roku właśnie zaraportował wtedy, kiedy robiono to zestawienie, zaraportował w zasadzie tyle wyszło z obliczeń, że ma 15 tysięcy milionów złotych, żebyście rozumieli jakie są kwoty. Co ciekawe, dziesiąta osoba z tego zestawienia to jest Paweł Marchewka i Paweł Marchewka wrzed, wszedł do tego zestawienia jakiś czas temu. Działa w branży gier komputerowych. Z tego co pamiętam, to jest właściciel Techlandu albo główny akcjonariusz Techlandu. Techland akurat nie jest na giełdzie jako taka ciekawostka, natomiast jest dużą firmą, która robi też bardzo dobre i znane na świecie gry. No i Paweł Marchewka wszedł do tego top 10 z majątkiem 3 miliardów złotych, czyli 3 tysięcy milionów Złotych, tak mówiąc, po prostu. Czyli majątkiem pięciokrotnie mniejszym niż Michał Sołowow, na pierwszym miejscu, ale jednak złapał się do tej elity top 10 najbogatszych Polaków lub oczywiście rodzin, bo tak działa ten ranking. Czyli jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Czyli w tej chwili macie już zarysowane, co to znaczy wejść do top 10. Top listy, top 10 najbogatszych Polaków, trzeba mieć 3 miliardy złotych, naprawdę astronomicznie dużo. Natomiast jeżeli trochę zrobimy zoom out, czyli przejdziemy do tego, ile trzeba mieć majątku żeby wejść do top 100 Forbes'a, no to tutaj już nie jest tak źle, ponieważ liczymy to w milionach. I właśnie w roku 2019 jeszcze wystarczył majątek poniżej pół miliarda złotych, czyli 495 milionów złotych dokładnie. Tyle wystarczyło, w cudzysłowie, tak trochę prześmiewczo mówię, mieć, żeby wejść do top 100 listy najbogatszych Polaków Forbes'a. Jeżeli chodzi o rok 2020, Czyli już ten ostatni rok, w którym mamy dostępne zestawienie najbogatszych Polaków, trzeba było mieć zgromadzone już, uwaga, uwaga, bagatela, 549 milionów złotych, czyli ponad pół miliarda złotych. Jest naprawdę sporo. Żeby to w jakimś kontekście ująć, no to pomyślcie sobie, że na przykład dążycie do jednego miliona z inwestycji, z zarobków i tak dalej, i tak dalej. Że ten jeden milion to będzie wasz taki pierwszy checkpoint na drodze właśnie do bogactwa. No i wyobraźcie sobie, że żeby wejść do top 100 najbogatszych, musicie przemnożyć ten milion razy 550. Czyli jeżeli chodzi o takich no, zwykłych zjadaczy chleba, mówię tutaj o ludziach, którzy nie zarabiają jakichś ogromnych pieniędzy, nie dyrektorach, nie prezesach firm, powiedzmy, że w takich ludziach jak ja, którzy oszczędzają i inwestują i chcą rozsądnie dojść w życiu do, powiedzmy, kilku, może maksymalnie kilkunastu milionów złotych, że tak naprawdę nie mam jakiejś większej ambicji, natomiast to by mi służyło do tego, żeby sobie pasywny przychód generować, wysoki i z tego żyć. No to pomyślcie, że nawet jakbym doszedł do tych swoich, powiedzmy, pięciu milionów złotych w ciągu kilku lat, jak dobrze pójdzie, maksymalnie kilkunastu, to jest taki mój plan, no to i tak, żeby wejść do top 100 najbogatszych Polaków, to będzie mi brakowało bardzo... Bardzo wiele, ponieważ oczywiście z czasem ten próg, żeby wejść do top 100 będzie rósł. No i podejrzewam, że za kilka lat, żeby zmieścić się w tych top 100, w tym top 100, będziemy musieli już mieć majątek w wysokości 1 miliarda złotych. Czyli naprawdę nie jest łatwo. Trzeba albo osiągnąć międzynarodowy sukces, jeżeli chodzi o działanie jakiejś firmy prywatnej, czyli założyć firmę, osiągnąć wielki sukces, czyli budować najczęściej ją przez lata, żeby wejść do tej listy ale można majątek również odziedziczyć. To mówię tak pół żartem, pół serio, ale oczywiście z tej listy to obstawa dość sporo osób po prostu dostało taki majątek w spadku. Więc oczywiście pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że każda bogata osoba sama do tego dochodzi. Bardzo często obserwujemy tak zwane sukcesje, czyli właśnie na tym tronie właścicieli, na przykład dużych korporacji, firm polskich największych, obserwujemy po prostu dziedziczenie i to jest całkiem normalne w kapitalizmie, to jest bardzo w porządku, że jeżeli nasi rodzice do czegoś doszli, to oczywiście z nami się tym dzielą, a nawet później nam przekazują. I teraz schodzimy tak lekko na ziemię, bo z tych top 100, czyli z takich osób, które mają przynajmniej 550 milionów złotych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, schodzimy trochę na ziemię i zadajemy sobie pytanie, ile Polaków posiada obecnie przynajmniej 1 milion dolarów. No i 1 milion dolarów to jest nic innego jak 4 miliony złotych około, bo oczywiście to się waha tak jak kurs waluty, no ale w głowach miejcie, że chodzi o 4 miliony złotych. Tutaj się posłużę raportem Global Wealth Report. On jest robiony przez Credit Suisse. Ostatnia jego edycja, taka, która posiada właśnie takie dane, bo ja znalazłem edycję z 2020, niestety nie miała odpowiedzi na to pytanie dla Polski. Natomiast ta z 2019 roku ma taką estymatę, że ile osób w Polsce, czyli ilu Polaków, ile Polek, posiada przynajmniej 4 miliony złotych. Ta taką wartość majątku. I ciekawostka jest taka, że no jakbym teraz Ciebie spytał, tak naprawdę dam Tobie chwilę, żeby się zastanowić. Jak myślisz, ile osób w Polsce posiada 4 miliony złotych? I żeby Ci trochę pomóc, 4 miliony złotych to jest tak, jakby mieć na przykład 10 o, mieszkań o średniej wartości w tej chwili. Albo tak jakby mieć po prostu 4 miliony aktywów giełdowych. Um, no Zastanówcie się. Podejrzewam, że mało kto z moich słuchaczy i czytelników będzie miał 4 miliony polskich złotych. I z całym szacunkiem do was, bo akurat po komentarzach na blogu, po tym co mi wysyłacie, widzę, że tak naprawdę wszyscy jesteście ludźmi bardzo inteligentnymi. Ale z całym szacunkiem, żeby mieć 4 miliony polskich złotych, taki majątek, to, to jest tak jakby zaliczać się do top 116 tysięcy osób. 116 tysięcy osób w naszym kraju posiada majątek w wysokości 4 milionów złotych. Teraz pytanie, czy to jest mało, czy dużo? To jest bardzo mało. 116 tysięcy osób to jest tak jak 0,3%, czyli niecały 1% najbogatszych Polaków, bo zauważcie, że tutaj patrzymy na wszystkich Polaków, a nie tylko tych, którzy zarabiają może wam przypomnę, żeby, żeby wejść do tego top 1% najlepiej zarabiających, to tak jakby wejść do grona 160 tysięcy osób. Więc pytacie, dlaczego teraz 116 tysięcy osób gwarantuje nam tą obecność w top 0,3%. No choćby dlatego, że nie mówimy tu o zarobkach. Mówimy tu o tych ludziach, którzy mają majątek w wysokości 4 milionów polskich złotych lub więcej. 116 tysięcy osób, top 0,3%. Tak naprawdę. I teraz w kontekście, ujmę to w kontekście, żeby wam powiedzieć, dlaczego powiedziałem, że to jest mało osób. Ponieważ w Norwegii, a zauważcie, że w Norwegii mieszka dużo mniej osób niż w Polsce, 163 tysiące osób się łapią do takiego grona, czyli do ludzi, którzy mają milion dolarów. W Belgii 279 tysięcy, w Austrii 313 tysięcy, w Szwecji 374 tysiące. I teraz przechodzimy do prawdziwych gigantów. W Szwajcarii 810 tysięcy osób posiada przynajmniej milion dolarów, taki majątek. I to jest prawie 10% ich populacji, także wyobraźcie sobie, to jest bardzo dużo. W Hiszpanii, mówi się, że Hiszpania jest biedna, że oni mało zarabiają, że jest duże bezrobocie, ale w Hiszpanii prawie milion osób ma równowartość miliona Dolarów. i to jest 2% populacji około. We Włoszech 1,5 miliona osób, we Francji 2 miliony osób, w Niemczech ponad 2 miliony i uwaga, uwaga w Wielkiej Brytanii 2,5 miliona obywateli, czyli prawie 4% wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii posiada równowartość 1 miliona dolarów amerykańskich czyli na Polskie w obecnej chwili 4 milionów złotych i zapamiętajcie tą liczbę 2,5 miliona i teraz wracamy do Polski 116 tysięcy osób a jakby nie patrzeć populacji, wcale nie mamy tyle mniejszej niż Wielka Brytania, jakbyście to sobie sprawdzili. No, jak mogę to skomentować? Przede wszystkim tak, że jesteśmy społeczeństwem dopiero bogacącym się, że tak naprawdę dopiero zaczynamy odczuwać skutki wzrostu płac i tak naprawdę te płace u nas też są bardzo nierówno rozłożone. Mówi się o tym, że współczynnik Giniego, czyli ten właśnie biedy do bogactwa, w Polsce nie jest jakiś wysoki, czyli mamy względnie płaskie ten współczynnik właśnie bogactwa, czyli zarobki i majątek. Natomiast w praktyce to się nie przekłada właśnie na majątki. W Polsce bardzo nieliczna grupa ludzi jest właśnie naprawdę bogata, ponieważ, i tu jest ważny moment tego podcastu, ponieważ myślę, że ta grupa 116 tysięcy osób, czyli tych, którzy posiadają majątek w wysokości 4 milionów złotych, wydaje mi się, że to są ludzie, to są Ludzie w Polsce, mieszkańcy Polski, których nazwałbym prawdziwie bogatymi. I dlaczego akurat 4 miliony złotych według mnie wystarczają, żeby się kwalifikować do osób bogatych? Szczerze mówiąc z jednego powodu. Dlatego, że jeżeli macie na przykład milion i będziecie tym inwestować, ale tak pasywnie, czyli po prostu włożycie to w jakieś obligacje takie lepsze, no to raczej z tego nie wyżyjecie. A nawet jak wyżyjecie, to bardzo skromnie. Natomiast z moich obliczeń wynika, że ktoś ma 4 miliony złotych, czyli równowartość tego majątku na przykład w aktywach finansowych i sobie to zainwestuje nawet jakoś w miarę bezpiecznie, w jakieś bezpieczne obligacje korporacyjne jeżeli to nie jest oksymoron oczywiście, bo według niektórych z Was na pewno nie ma czegoś takiego ale jeżeli znajdziecie to o niższym oprocentowaniu, na przykład 2% brutto rocznie, albo w tej chwili kupicie te tak zwane polskie antyinflacyjne czyli obligacje Skarbu Państwa 4 lub 10 letnie, no to spokojnie z takiej kwoty możecie żyć i to tak żyć nawet na poziomie takim całkiem niezłym, czyli będziecie mieli te dobre Parę, parę tysięcy złotych netto miesięcznie, bez problemu przeżyjecie, a tym. Więc z tego właśnie powodu ja bym odpowiedział na to pytanie co to znaczy być bogatym w Polsce według mnie to znaczy mieć po prostu równowartość majątku 4 miliony złotych lub więcej i te 4 miliony złotych w tej chwili chodzi o 1 milion dolarów to się może oczywiście w przyszłości bardzo zmienić w zależności od kursów walut natomiast ja bym bogactwa nie uzależniał aż tak od zarobków ponieważ zauważcie że jak już się ma inwestycje i środki w inwestycjach to te zarobki się zwiększają bo będziemy zarabiać też na giełdzie więc tak poglądowo według mnie osoba bogata w Polsce to jest ktoś, kto ma 4 miliony złotych, jeżeli chodzi o majątek lub zarabia i tutaj właśnie wchodzimy, przechodzimy trochę płynnie do zarobków lub zarabia ten milion złotych brutto rocznie. To jest oczywiście bardzo mało osób, tak jak wam mówiłem, 32 tysiące osób, natomiast ich też kwalifikuje do bogatych, bo przy tych kwotach tak naprawdę ciężko jest nie oszczędzać. Z jednej strony, jeżeli taka osoba zarabia ten milion brutto rocznie i nie oszczędza, no to jakby nie będzie osobą bogatą, natomiast podejrzewam, że każda prawie taka osoba ma jakieś odłożone pieniądze, więc prawdopodobnie też się kwalifikuje do tej grupy osób, która ma majątek w wysokości 4 milionów złotych. I to było na tyle, jeżeli chodzi o tą część liczbową podcastu. Teraz przechodzimy do części takiej jakościowej, części ankiet, ankieterskiej, ankietowej. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ pomówimy yy, to opinię o bogactwie w Polsce. I to jest naprawdę fajny temat, yy, mówię wam, bo dowiedziałem się tylu rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem, że aż się zdziwiłem. Ta część oprze się na badaniu, które nazywa się Społeczne postrzeganie bogactwa i ludzi bogatych. Takie badanie, taką ankietę prowadzi Cebos i ostatnia właśnie była przeprowadzona na szczęście dla nas dość niedawno, bo w roku 2019. I właśnie super ciekawe w tej ankiecie jest to, że ona posiada um, taki, jakoś, taki jakościowy wymiar. Czyli tu się już nie pyta ludzi aż tak o to, Ile trzeba na przykład mieć lub zarabiać, tylko się pyta ludzi na przykład co myślą albo ile osób się mieści, ilu bogatych na przykład przypada na 100 mieszkańców Polski. I właśnie od tego zaczniemy. Według naszego społeczeństwa, to, to naprawdę mnie bardzo rozbawiło, według 40% społeczeństwa mamy na 100 osób przynajmniej 6 osób bogatych. I naprawdę pytanie było sformułowane, ilu bogatych przypada na 100 mieszkańców Polski. I tak, jeżeli tu chodzi o rozkład odpowiedzi, 6% ankietowanych powiedziało, że przynajmniej połowa Polaków jest bogata, czyli według nich. 17% ankietowanych powiedziało, że między 11 a 49 osób jest bogatych na 100, czyli przynajmniej 10% jest bogatych kolejne 16% ankietowanych i tutaj jakby sumerycznie mamy już 40% odpowiedziało, że przynajmniej 6 osób na 100 to są osoby bogate. I teraz zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest bardzo ciekawe. Czyli 40% Polaków co czwarta osoba na ulicy uwaga, co czwarta osoba spotkana losowo na ulicy uważa, że przynajmniej 6 na 100 osób jest bogate. Czyli, że przynajmniej co 20 osoba, powiedzmy, jest bogata. I to jest bardzo ciekawe w kontekście tych danych, które wcześniej udało nam się pozbierać. Ponieważ jeżeli by tak było naprawdę, czyli jeżeli co szósta, przepraszam, to właściwie co 20, no ale mimo wszystko, jeżeli 6 na 100 osób byłoby naprawdę bogatych, to to by znaczyło, według naszej definicji, że mieszczą się, no właśnie, w czym się mieszczą. I teraz dochodzimy do ciekawego momentu, bo bogactwo każdy postrzega inaczej. I teraz tak naprawdę co to znaczy w Polsce być bogatym? I to jest drugie pytanie, bo tak jak wam mówiłem, ja postrzegam bogactwo tak, że ktoś ma majątek 4 milionów złotych lub zarabia milion złotych rocznie brutto. To jest według mnie definicja osoby bogatej. Natomiast co według Polaków oznacza yy, osoba bogata? A tak naprawdę to, to jest jeszcze ciekawsze, bo tutaj mamy dane na temat gospodarstw domowych, czyli pytanie zostało zadane trochę inaczej. Ile pieniędzy netto na jedną osobę miesięcznie musi mieć rodzina, żeby uznawana była za naprawdę bogatą? I tu naprawdę mamy bardzo ciekawe odpowiedzi, ponieważ 9% ankietowanych uważa, że na osobę w gospodarstwie domowym trzeba mieć 50 tysięcy złotych i więcej, żeby mieścić się do tego grona bogatych. I to jest bardzo ciekawe, czyli dość trzeźwo te osoby oceniają bogactwo i bym powiedział, że to 9% całkiem trafnie oceniło ten przedział. Natomiast teraz wróćmy do osób, które bogatą nazwałyby prawie każdą osobę, na przykład 11%. Ankietowanych uważa, że poniżej 5 tysięcy złotych netto na osobę w gospodarstwie domowym. Czyli jak mamy gospodarstwo domowe 2 plus 2, no to jeżeli ono łącznie zarabia 20 tysięcy złotych netto miesięcznie, tak naprawdę poniżej tej kwoty, no to już to są ludzie bogaci. Więc jakby zauważcie, że bardzo różnią się te odpowiedzi. Natomiast ciekawostka jest taka, że wcześniej mówiłem wam, że 40% ankietowanych powiedziało, że co 20 osoba w Polsce jest bogata. No i teraz wracamy do odpowiedzi na to pytanie i się okazuje, że Polacy trochę mogą nie mieć pojęcia, co to znaczy być bogatym. Każdy uważa co innego. Natomiast, tak żartobliwie teraz, to by oznaczało, że bo zauważcie, że w, te, w tej ankiecie 11% odpowiedziało, że wystarczy poniżej 5 tysięcy złotych, ale załóżmy, że wystarczy 5 tysięcy złotych netto na osobę w rodzinie. Czyli mamy rodzinę 2 plus 2, zarobki 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. No i wiemy z wcześniejszej statystyki, że bardzo trudno jest tyle zarabiać, że tak naprawdę takie zarobki, to powiedziałbym, że jeżeli chodzi o rodziny, to pewnie jakieś top... Mm, top 2% polskich rodzin, może ma takie wpływy na osoby w gospodarstwie domowym, może top 3%, bardzo mało. Ale według tej ankiety, co 20 osoba, czyli 6% będzie tyle miała I, i przynajmniej tyle, ponieważ Polacy często myślą, że osoba bogata to jest coś więcej niż 5 tysięcy netto na osobę w gospodarstwie domowym. Trochę jest mi ciężko to przedstawić, bo to jest abstrakcyjne, mamy tu kilka płaszczyzn, ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że często tak trochę strzelamy, kto to są te osoby bogate. Nie mamy tak naprawdę pojęcia i na przykład strzelamy, że to jest 1 20 osób, a później mówimy, że musi mieć przynajmniej tam 10 tysięcy złotych na osobę w gospodarstwie domowym, czyli z tego według mnie wynika to, że Polacy myślą, że bogatych Polaków jest więcej niż naprawdę jest. I to jest pierwszy wniosek z tego podcastu, bardzo ciekawy wniosek według mnie, ponieważ łączymy twarde dane z opiniami, z ankietami i wychodzi nam na to, że Polacy bardzo przeceniają siebie samych, czyli Polacy uważają, że takich prawdziwych bogaczy jest więcej niż jest, więc to jest pierwszy wniosek. Ja znam statystykę i widzę, że tak, takich naprawdę zamożnych osób jest bardzo, bardzo mało. I oczywiście nawet jak uwzględnię szarą strefę, której nie widać w statystyce, to podejrzewam, że no nie ma nas, nie ma tych bogaczy na przykład więcej niż dwukrotnie więcej niż wam powiedziałem. Czyli że i tak, żeby mieć pewne zarobki roczne lub pewną wartość majątku, w Polsce kwalifikujemy się do no, takich liczb w tysiącach, 30 tysięcy, 100 tysięcy Polaków, ale nie w milionach. Więc wydaje mi się, że mocno przeceniamy to, kto jest bogaty idąc ulicą i to, że tyle osób odpowiedziało, że tak wielu jest bogatych Polaków, to mniej więcej odpowiada właśnie na to pytanie, czy nie przeceniamy się przypadkiem i właśnie moim zdaniem trochę myślimy, że jesteśmy bogatsi niż jesteśmy. Ale teraz tak, powiedzmy, że mamy bogactwo zdefiniowane, powiedzmy, że już wiemy ilu bogatych Polaków tam spotykają na ulicy inni Polacy, Pytanie brzmi, jak postrzegane są osoby bogate? A dokładniej, czy bogaci cieszą się szacunkiem i poważaniem ze strony innych ludzi? I na szczęście dla nas tutaj widzimy taki duży pozytywny trend, czyli osób, które odpowiedziały pozytywnie na to pytanie jest coraz więcej w stosunku do tych odpowiedzi negatywnych. Ale smaczku dodaje, to, że no jak myślicie, ile osób odpowiedziało na to pytanie albo zdecydowanie tak, albo raczej tak, czyli dało odpowiedź pozytywną? Dam wam chwilę na zastanowienie się. 39% ankietowanych. 39% twierdzi, że Polacy bogaci czują, yy, czują szczycą się, yy, otrzymują należny szacunek i cieszą się poważaniem ze strony innych ludzi. 39%. I teraz uwaga, ile procent ankietowanych dało odpowiedź negatywną? 47% czyli o wiele więcej Polaków uważa, że bogaci nie cieszą się szacunkiem i poważaniem ze strony innych ludzi. Prawdopodobnie tak odpowiedzieli, bo sami nie, nie szanują ludzi bogatych. I to jest bardzo ciekawe, bo mamy pewien efekt transformacji ustrojowej, czyli za czasów transformacji yy, ta, ten ten stosunek odpowiedzi pozytywnych do negatywnych wynosił tylko 66%, teraz wynosi 83%, także trochę więcej. Jesteśmy bliżej tego jeden do jednego, że po prostu jak przejdziemy się ulicą, to jedna osoba powie, że szanuje bogatych, a druga powie, że nie szanuje. No to teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie tak jak mówiłem, 40% około mówi, że bogaci cieszą się szacunkiem i poważaniem, 47%, że nie. Co to oznacza tak naprawdę dla ludzi, którzy aspirują do bogactwa? moim zdaniem nic, powinniście dalej do tego aspirować, dalej warto mieć pieniądze oczywiście robić to uczciwie tak jak ja, bez żadnych przekrętów, starać się być transparentnym i to jest naprawdę coś co bardzo cenię w ludziach, właśnie tą transparencję, no i przykładowo powiem wam jakby jak się objawia ta moja, chociażby także jak na tym blogu coś zarabiam, to zawsze będę was informował jak mam jakieś linki afiliacyjne zawsze piszę dokładnie ile mogę zarobić na takim kliknięciu, założeniu konta i staram się jakby nie ukrywać tych przychodów także co roku będę wam wprost w tym w wpisie rocznicowym mówił, ile mi się udało zarobić. Natomiast z drugiej strony też Wam mówię wprost, że no nie traktuję bloga jak platformy do zarabiania, bo nie o to mi chodzi. Ja chcę zarabiać pasywnie na inwestycjach, więc przede wszystkim chcę pokazywać Wam tą stronę, że można pasywnie zarabiać na swoim własnym majątku, a nie na tym, że na przykład wydam kiedyś, mi na to książkę jest to dla mnie bardzo istotne, żeby nie być kolejną osobą, która zarobiła na przykład na książce, a nie na tym inwestowaniu. Więc bardzo mi zależy Wam pokazywać właśnie takie moje testimoniale, jeżeli chodzi o to inwestowanie. No bo prawdziwą wartością dla Was jest chyba właśnie to, że pokazuje, że można w sposób fajny, pasywny, bezpieczny, rozsądny inwestować swoje środki, nie wariować, nie spekulować, tylko robić to w taki sposób systematyczny, i na tyle bezpieczny, ile się da, bo to jest też zależne od was, jak to będzie bezpieczne. Ale wracamy do setna. Więc 50% Polaków prawie widzi negatywnie osoby bogate. Czy to znaczy, żeby się nie bogacić? Absolutnie nie. Uważam, że nie powinniśmy brać jakoś tego do siebie, powinniśmy po prostu wziąć na to poprawkę, że może te osoby są trochę zawisne, może znają jakieś bogate osoby, które doszły do tego w sposób taki no, karygodny po prostu, nieuczciwy. I teraz w, w, w tym kontekście jest kolejne bardzo fajne pytanie. Mianowicie, co sprawia, że niektórzy ludzie szybko dochodzą do wielkich pieniędzy? To pytanie jest zadane w taki ciekawy sposób, ponieważ tak naprawdę chcemy na nie odpowiedzieć, mówiąc o tym, w jaki sposób w ogóle dojść do bogactwa, czyli dzięki czemu Polacy się bogacą. Natomiast ona jest tak fajnie zadane, że podkreśla to, ten walor szybkości dochodzenia do bogactwa, czyli żeby właśnie szybko się wzbogacić. Czyli ono trochę wywołuje te czynniki negatywne, tak jakby ono jest tak zadane, żeby specjalnie osoba sobie pomyślała, że to mogą być negatywne czynniki. Tutaj odpowiedzi mnie zaskoczyły, ponieważ są dość pozytywne. Chociażby to, że trzy najczęściej pojawiające się odpowiedzi to są odpowiedzi pozytywne. Mianowicie pracowitość. 43% ankietowanych uważa, że żeby młodo dojść do bogactwa, trzeba być pracowitym. Kolejne 43%, oczywiście tutaj jest tak zwany multiple answer, czyli to mogły być te same osoby, które odpowiadały, mówią, że trzeba być odważnym, gotowym na ryzyko. Gotowość na podjęcie ryzyka jest takim głównym czynnikiem, który warunkuje osiąganie bogactwa Polaków. Trzecia najpopularniejsza odpowiedź, trochę jak w familiadzie tutaj mówię, 36% ankietowanych, udzieliło odpowiedzi talent lub talenty, że dostrzegają tą wartość talentu. I moim zdaniem talent to jest też rzecz pozytywna. To raczej nie jest zawisne, żeby dostrzegać, że ktoś ma czegoś talent. Jeżeli ktoś pięknie śpiewa, to mówimy, że ma talent do śpiewania. Jeżeli ktoś dobrze, nie wiem, przekazuje wiedzę, chociażby na blogu czy w podcaście, to mówimy, że ma talent do przekazywania wiedzy. Jeżeli ktoś szybko biega, to mówimy, że ma talent do biegania, więc jakby nie ma w tym nic złego i osobiście postrzegam to bardzo pozytywnie, że aż 36% ankietowanych Polaków mówi, że talent generuje bogactwo. To jest bardzo fajne. Natomiast teraz skupmy się na tych negatywnych, bo tak naprawdę wszystkie inne odpowiedzi są negatywne. 27% ankietowanych mówi, twierdzi, że trzeba wykorzystywać system, czyli np. omijać płacenie podatków albo w jakiś inny sposób wykorzystać system. Kolejne 26% mówi, że lekceważenie i omijanie prawa to jest droga do bogactwa. Także bardzo negatywny czynnik. To jest np. niepłacenie podatków, oszustwo, jakiś rozbój itd. Kolejne 24% odpowiedziało bezwzględność wobec ludzi. Czy to w pracy, czy to poza pracą, bezwzględność no w pewnym sensie jest w stanie. Na przykład często się widzi ludzi takich w korporacji wysoko, są bezwzględni. Albo przedsiębiorców, którzy tak po trupach idą do celu bezwzględność jest jednoznacznie negatywna, podejrzewam, że cześć, część osób będzie postrzegała ją pozytywnie, ale dla mnie akurat no, bezwzględność to jest coś bardzo negatywnego i świadczy o braku empatii chociażby. 24% myśli, że bezwzględność wystarczy, żeby się wzbogacić w Polsce szybko. Kolejne 22% ocenia bogactwo tak, że można szczęściem się wzbogacić. No z tym się kompletnie nie zgadzam. Myślę, że prawie nikt nie wzbogaca się samym szczęściem i że oczywiście szczęściu można pomóc, można być pracowitym, ale jeżeli ktoś odpowiedział, że tylko szczęściem, no to jakby kompletnie się nie zgadzam. Nawet wygrywając w Totka, czyli tam jedna na kilka milionów osób no to co z tego, że dostanie te parę milionów, jak najczęściej te osoby, to jest taka statystyka, że po czterech chyba latach trwonią ten majątek. Te osoby po prostu nie są gotowe na te pieniądze, więc przez chwilę są bogate, a później znikają z tej, z tej grupy bogatych. Więc 22% Polaków odpowiada, że wystarczy szczęście, żeby się wzbogacić. Bardzo dużo i to jest bardzo negatywna odpowiedź jak dla mnie. 13% przekupstwo, no to to jest trochę podobne do poprzednich odpowiedzi. 11% pomoc rodziny, no to jest takie trochę negatywne, to, to nie jest jednoznacznie pozytywne, bo to jest na przykład spadek lub jakaś darowizna, no nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że to jest pozytywne, że ktoś dostał spadek i stał się bogaty. No z drugiej strony można różnie wykorzystać ten spadek, więc niektórzy go roztrwonią, inni zrobią fajny biznes, inni jeszcze zrobią coś bardzo dobrego dla społeczeństwa, dla innych ludzi. Więc jakby to nie jest tak, że jednoznacznie negatywnie oceniam ludzi, którzy dostali spadek, bo przecież to nie ma sensu. Natomiast ta odpowiedź pomoc rodziny świadczy o takim negatywnym postrzeganiu trochę bogatych, że wszyscy bogaci na przykład dostali pieniądze od innych bogatych, nie? No i 8% odpowiedziało coś innego lub trudno powiedzieć, czyli tak do końca nie wie, co sprawia, że niektórzy dochodzą do wielkich pieniędzy. Teraz co ta statystyka znaczy, jak ją skonsolidujemy? Myślę, że tylko 50% ankietowanych udzieliło w ogóle jakiejś pozytywnej odpowiedzi, czyli pracowitość, odwaga, gotowość do ryzyka lub talenty. To nie jest zbyt pozytywne, bo to oznacza, że 50% kolejne po ankietowanych musiało dać same negatywne odpowiedzi, Na przykład wykorzystanie systemu szczęście i przekupstwo ciekawym wnioskiem z tej części podcastu, ciekawym, ale jednak takim smutnym jest to, że naprawdę negatywnie postrzegamy bogactwo w Polsce wcześniej właśnie wprost Polacy powiedzieli 47% powiedziało, że no nie szanuje bogatych albo przynajmniej myśli, że bogaci nie są szanowani w Polsce no i teraz mamy potwierdzenie tych słów ponieważ widzimy w jaki sposób Polacy myślą, że inni się bogacą i te sposoby są często takie nieczyste nieuczciwe, no, no niesprawiedliwe, po prostu wszystko, co się może źle kojarzyć. I fundamentalny problem, jaki mamy z oceną ludzi, w ogóle Polacy mają, to jest po pierwsze to, że uważamy, że bogatych jest więcej niż ich jest. Czyli nam się wydaje, że bogatych jest na przykład 6%, kiedy ich takich prawdziwie bogatych jest mniej niż 1%, np. 0,2%. Tyle jakby według mnie jest naprawdę bogatych ludzi w Polsce. I tak jak wam mówiłem, to się liczy w tysiącach. Około 100 tysięcy Polaków jest naprawdę bogatych według tych moich kryteriów. Natomiast ankietowanym wydaje się, że co tam któraś osoba na ulicy jest bogata, a prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka, że jak zgromadzimy 100 osób z ulicy, to bardzo mała szansa jest, że tam będzie w ogóle jedna osoba, która posiada taki majątek, że właśnie jest bogata według danych. Czyli to, co Wam przedstawiłem w tym wpisie i podcaście. Ciekawy wniosek jest taki, że po pierwsze myślimy, że jest bogatych więcej niż jest, a po drugie postrzegamy ich raczej negatywnie, czyli myślimy, że ich jest sporo naprawdę sporo, jedna na 20 osób yy, i postrzegamy ich negatywnie, czyli, że nieuczciwie do tego doszła, że jest na przykład ta osoba bezwzględna i tak dalej, i tak dalej. No z drugiej strony, żeby pokazać tą drugą stronę medalu, yy, prawie 40% Polaków widzi bogaczy pozytywnie i na przykład twierdzi, że wzbogacili się talentem, jakąś uczciwą, drogą, pracowitością, czyli dokładnie tak jak ja uważam, no bo statystycznie to naprawdę nie może być tak, że większość bogatych była jakaś nieuczciwa, naprawdę w to wątpię. Wydaje mi się, że tylko część była nieuczciwa, a zdecydowana większość to są ludzie, których jednak należy szanować za pracowitość, a nie za chodzenie po trupach do celu, tylko za to, że im się po prostu chce, że pracują ciężko, że mają jakąś umiejętność, której może inni nie mają itd., itd. Na samym końcu tego podcastu dochodzimy do bardzo, bardzo ciekawego pytania, mianowicie, czy każdy w Polsce ma równe szanse na wzbogacenie się? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo zastanówmy się, co ono znaczy. Co znaczą w ogóle równe szanse? Bo zauważcie, że równe szanse to nie są równe możliwości. Równe szanse to jest nic innego jak to, że startując od zera z danym pokładem jakiegoś intelektu, pracowitości i talentu dwie różne osoby, ale podobne w swoich walorach powiedzmy intelektualnych mogą dojść do bogactwa. No i uwaga, uwaga, w roku 2019 tylko 18% ankietowanych odpowiedziało, że tak, każdy w Polsce ma równe szanse, żeby się wzbogacić. I teraz ile procent odpowiedziało wtedy, że nie? 77%, ponieważ 5% nie udzieliło odpowiedzi, po prostu nie wiedziało. 77% ankietowanych uważa, że tylko nieliczni mogą się wzbogacić. I poniekąd to jest prawda, bo nawet statystyka pokazuje, że tylko nieliczni się wzbogacają. Natomiast to pytanie jest o coś innego. To pytanie jest o równe szanse, czyli o to, czy jakoś systemowo jesteśmy blokowani w pogaceniu się. Przykładowo kobiety mogą powiedzieć, że system generuje taki sztuczny sufit, taki szklany sufit, że po prostu nie mogą np. awansować powyżej pewnej pozycji lub zarabiać powyżej pewnej kwoty. W niektórych firmach pewnie. To jest prawda, więc uważam, że to zjawisko może naprawdę występować. Natomiast statystycznie oczywiście jest całkiem sporo kobiet, które też mają wysokie zarobki, więc statystyka nie kłamie w tym przypadku i zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą dużo zarabiać. Natomiast y, to jest bardzo smutne, że 77% ankietowanych Polaków uważa, że tylko nieliczni w Polsce mogą się wzbogacić. Y, bo to znaczy, że te osoby nie uważają, że tylko nieliczni będą bogaci. Te osoby uważają, że po prostu nie da się w Polsce wzbogacić. Że jest systemowo jakaś blokada, jakiś fundamentalny problem, który sprawia, że właśnie oni, one, bo ci ankietowani nigdy nie dojdą do bogactwa. I to jest naprawdę zabawne w tym kontekście. Przypomnę Wam, że 23% ankietowanych wcześniej uważało, że 11 na 100 losowo napotkanych na ulicy osób jest zamożnych ale jednocześnie 77% ankietowanych sądzi, że bogactwo jest dla wybranych. Nie wiem, czy widzicie ten dysonans, ale to jakby pokazuje, że nam się wydaje, że z jednej strony widzimy, że nie każdy może być bogaty, a z drugiej strony myślimy, że tam co dziesiąta osoba jest zamożna lub bogata. Więc to jest bardzo ciekawe. No smutne jest to, że powody bogacenia się widzimy tak bardzo negatywnie i to, że uważamy, że nam się raczej nie uda wzbogacić. I żeby podsumować ten cały podcast, osób zamożnych w Polsce jest około 164 i zarabiają one przynajmniej 16 tysięcy netto miesięcznie. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Osób bogatych, czyli takich, które uzbierały równowartość miliona dolarów, jest w Polsce około 116 tysięcy. No, ta liczba jest tylko trochę mniejsza od tej pierwszej, dlatego że nie trzeba pracować aktywnie, żeby być takim bogatym. Aby być postrzeganym przez większość społeczeństwa jako osobą bogatą, trzeba zarabiać 10 tysięcy złotych na osobę netto w gospodarstwie domowym miesięcznie. To jest ciekawe. 10 tysięcy złotych na osobę i jesteście postrzegani jako bogaci przez co drugą osobę w Polsce, czyli naprawdę sporo. No i inna sprawa, że majątkiem w Polsce lepiej się nie obnosić, ponieważ wśród Polaków dalej dominuje przekonanie, że ludzie bogaci nieuczciwi są i zrobili może coś złego, użyli niesprawiedliwości i Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. To by było na tyle. Z tej strony Mateusz Samowych z blogu Inwestowat. Bardzo dziękuję. Cześć. Trzymajcie się.